0: Es ist ein bekanntes Phänomen, dass weibliche Figuren extremen rechten oder reaktionären Bewegungen immer dazu dienen, ein in Anführungszeichen moderateres oder weicheres Image zu projizieren, dadurch, was man in einer patriarchalen Gesellschaft selbst in Frauen in der Öffentlichkeit rein projiziert. Auch wenn die Politik, die sie vertreten, dieselbe ist, die ihre männlichen Kollegen vertreten Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Kreuz und Flagge, dem Podcast über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der amerikanischen Demokratie. Wir sind Annika Brockschmidt
1: und Thomas Zimmer aus Washington. Hallo und wir sind ähm, nach etwas längerer Abwesenheit wieder da, krankheitsbedingt und so. Ähm, nicht Covid diesmal, aber man kann auch alles andere immer noch. Das ist ja das Gemeine eigentlich an der Pandemie. Ja, man, man vergisst geht, das so ein bisschen. Ja, Pandemie geht nicht mehr weg, aber man kann auch trotzdem einfach erkälten. Man kann auch mhm, trotzdem
0: genau. Ich kann kann berichten, gibt auch noch andere Infekte, sind auch immer noch genauso <lacht> scheiße wie vorher.
1: Ja, genau. Ist sogar in vielerlei Hinsicht jetzt wieder verstärkt. Also in der meine Kinder bringen jetzt wieder richtig jede Woche ähm, was mit. Das war letztes Jahr nicht so, weil da noch alle Maske getragen haben. Ah. Und jetzt, jetzt ist die Maskenpflicht auch, auch ähm, in den in diesem sozusagen Kita-Kindergartenbereich gefallen. Jetzt, jetzt sind wieder alle richtig krank die ganze Zeit.
0: Oh je, yeah, jetzt geht um, also so richtig die herbst krankheits ja, ja, genau. wieder und,
1: los. Der, und der Kleine holt jetzt nach, was er eigentlich letztes Jahr hätte. Normalerweise, wenn, wenn man die <lacht> zum ersten Mal in die Betreuung schickt, dann sind die eben erstmal ein paar Monate nur krank. Und das hat er ja. letztes Jahr aber gar nicht gehabt, aber jetzt, jetzt holt das nach. Anyway, ähm, äh, wir haben uns gedacht, dass ähm, wir heute mal was, was Erfreuliches machen oder so. Mm -hmm. Also was freundlich ist, nein, natürlich nicht.
0: Wir hatten ja Optimismus das letzte Mal und Eben, ne? genau. jetzt müssen wir gegenhalten ja, genau. wieder.
1: Genau, jetzt, jetzt müssen wir, jetzt nachdem wir in unserer letzten Folge ausführlich über Joe Bidens Soul of the Nation Rede gesprochen haben und, und darüber, ob vielleicht jetzt im demokratischen Establishment so ein bisschen der Schalter umgelegt worden ist, auf, darauf diese, diese antidemokratische Herausforderungen, die Gefahr für die Demokratie wirklich ernst zu nehmen, ähm, wollen wir uns jetzt heute nochmal denen, denen widmen, denen Kräften, Personen, Parteien, Ideen, ähm, die für diese, ja, die, die tatsächlich die Gefahr für die Demokratie darstellen. Wir haben uns gedacht, ähm, let's check in with the right, also lass uns doch mal sozusagen die Temperatur auf der Rechten ähm, nehmen. Und dafür haben wir uns überlegt, gab es in den letzten Wochen so zwei ganz eindrückliche, aufschlussreiche Momente, die eigentlich, glaube ich, einen ganz guten Einblick darin, darin bieten, was so los ist auf der Rechten. Und das waren zum einen die, die, die konservativen, die schrägstrich rechten Reaktionen in Amerika auf den Wahlsieg von Giorgia Meloni in Italien. Und zum anderen hat Marjorie Taylor Greene davon fabuliert, dass die Demokraten vermeintlich dabei sein, alle Republikaner umzubringen und dass man dagegen jetzt dringend mal was machen müsste. Und beides, glaube ich, sind ganz aufschlussreiche, ähm, ganz aufschlussreiche Momente.
0: Genau. Und äh, wir spielen auch nachher nochmal dann den o ein, ähm, damit ihr merkt, dass das jetzt nicht irgendwie nur unserer Fantasie äh, entsprungen ist von zu viel Fox News lesen, sondern dann gehen wir auch nochmal ein bisschen mehr ins Detail. Aber wir fangen jetzt erstmal an äh, mit den Reaktionen auf den Wahlsieg von Giorgia Meloni und vielleicht sollten wir da erstmal ganz kurz so ein bisschen recappen, was, was jetzt eigentlich passiert ist, also im Rahmen unserer Möglichkeit, weil wir ja jetzt beide keine dezidierten Italien-Experten sind, zumindest soweit ich weiß nicht, also kannst gerne widersprechen. <lacht> nein, nein, nein. Ähm, nein. Genau, aber ähm, wir äh, schauen uns also erstmal an, was ist passiert und dann schauen wir uns die Reaktionen auf diesen Wahlsieg an. Wie wurde darauf reagiert von verschiedenen Gruppen, also nicht nur in den USA, sondern auch von ähm, der der Rechten international. Aber wir wollen uns dann in einem zweiten Schritt auch vor allem nochmal die Reaktionen von ja, dem, was man so gemeinhin irgendwie so Mainstream-Presse in Anführungszeichen oder moderater Mainstream-zentristischen äh, Medienfiguren schauen, weil da gibt es auch einiges zu besprechen.
1: Ja, also jetzt ähm, machen wir vielleicht mal kurz, sagen wir vielleicht einmal was kurz, was eigentlich passiert ist. Ne? Wie gesagt, knapp und grob, wir sind ja keine, <lacht> ähm, beide keine, keine Experten für Italien. Und das ist ja auch hier kein Italien-Podcast. Also wie, aber als ist, glaube ich, trotzdem ähm, Schon wichtig, um so ein bisschen einordnen zu können. Also um die Reaktion einordnen ja. zu können, muss man schon wissen, was eigentlich passiert ist. Es waren Parlamentswahlen in Italien am 25. September und die Fratelli d'Italia ist da ähm, als stärkste Kraft hervorgegangen. Ich glaube mit 26 Prozent mhm. der Stimmen ungefähr. Und Giorgia Meloni ist die Spitzenkandidatin dieser Partei. Das ist eigentlich eine ziemlich junge Partei. Ich glaube, die ist erst vor zehn Jahren überhaupt mhm. gegründet worden und hatte vor... Ähm, Jetzt bei den letzten Parlamentswahlen irgendwie noch eher so Splitterpartei-Status okay. oder so und wird jetzt aber, ist jetzt aber eben wie gesagt stärkste Kraft und wird eine Koalition aus rechten Parteien anführen. Ähm, da finde ich schon ganz, ganz auf, aufschlussreich, dass da häufig von einer mitte rechtskoalition koalition gesprochen wird, wo man sich fragt, ist das eigentlich die Mitte? Ähm, weil das ist eine Koalition aus eben dieser Fratelli d'Italia, zu der sagen wir gleich noch mehr, und der Lega, also dieses, diese Partei von Matteo Salvini und der Forza Italia von Berlusconi, also die sind nur alle rechts, ist also eigentlich Mitte-Rechts kann man dazu wirklich sagen. Nee. Das ist sozusagen erstmal im, im Kern passiert und wie gesagt, wir sind jetzt, können glaube ich jetzt wenig Aufschlussreiches dazu sagen, warum genau ähm, diese Partei jetzt da jetzt siegreich hervorgegangen ist aber wichtig ist glaube ich so ein bisschen einzuordnen mit wem wir es da eigentlich zu tun haben bei Georgia Meloni und dieser und und ihrer Partei und da muss man so ein bisschen darüber sprechen im Prinzip über die Frage sprechen sind das Faschisten ja oder nein oder, oder sollte man die Frage vielleicht ein bisschen anders formulieren Annika mhm. was 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 sollte man vielleicht was kann man wieder grob, was sind sozusagen die Kern, ähm, die Kern was, was sollte man im Kern vielleicht auf dem Schirm haben über diese diese Partei und, und ihre Chefin?
0: Also ich sage mal so, allein, ähm, ich sage mal, der Satz, den man in vielen ähm, Medien oder in vielen Zeitungen und auch vielen Nachrichtenagenturen lesen konnte, war etwas in die Richtung von Italien wählt die erste, Rechtsextreme oder rechte Regierungschefin seit dem Zweiten Weltkrieg, was man ja auch schon mal sacken lassen muss und was ja an sich zumindest auch schon mal zeigt, oh, es ist hier doch ein bisschen was anderes als das, was zum Beispiel ein Berlusconi oder selbst ein äh, Salvini ähm, vorher hier so geliefert hat. Und
1: Ich glaube auch übrigens, das ist, glaube ich, also das würde ich auch erstmal unterstreichen. Das ist auch wirklich, ich glaube, das ist passend, das sozusagen. Oh, ne? also, ja, absolut. Also
0: insofern, das, war ein, das waren äh, die kurzen Momente, wo ich äh, bei der Beobachtung der Berichterstattung dachte: oh, okay, guck an, richtig erkannt und äh, dann auch tatsächlich so gesagt. Ich glaube, wenn es um die Faschismusfrage geht. Sollte man sich erstmal anschauen, was äh, Frau Meloni und Konsorten selbst ähm, so erzählen. Also, äh, soweit ich das auch bei äh, Kollegen gelesen habe, die jetzt äh, irgendwie weit mehr irgendwie in der, ich sage jetzt mal, italienischen Innenpolitik äh, drinstecken als ich, kann man ähm, Meloni und ihre Partei durchaus als, ich sage jetzt mal, die direkten, ideologischen Erben Mussolinis bezeichnen, also von der äh, Symbolik, vom Parteizeichen bis hin äh, zum, zum Motto, ähm, was ja immer in verschiedener ähm, was in verschiedener Form auftaucht. Bei Mussolini war das Gottfamilie Vaterland. Ich glaube, Meloni sagt jetzt nicht Vaterland, sondern einfach nur Land oder Nation. Aber äh, ich sage mal so, die, der Dreiklang ist äh, derselbe. Meloni hat vor einigen Jahren im EU-Parlament einen direkten Nachfahren Mussolinis unterstützt, der zur Wahl angetreten ist. Ich glaube, der hat damals verloren. Ähm, und der sich jetzt auch nicht äh, in großen Teilen von seinem äh, Vorfahren äh, unterschied. Insofern ist es, glaube ich, hier wichtig zu sagen, man muss darauf achten, was für Narrative sie benutzt, dass die sich jetzt nicht ins Parteiprogramm reinschreibt, ich bin eine stolze Faschistin, ist glaube ich, liegt auf der Hand, aber es ist eben auch wichtig zu sagen, anders als jetzt eine Marine Le Pen, die ja über antisemitische holocaust äh, mit ihrem Vater gebrochen hat, was natürlich jetzt nicht heißt, dass da keine antisemitischen Tendenzen mehr vorhanden sind, aber zumindest nach außen äh, sich davon distanziert hat, ist das jetzt bei einer Giorgia Meloni anders. Also ähm, man sagt jetzt nicht, man ist ein Faschist, aber man äh, distanziert sich jetzt auch nicht so sehr von Faschisten, als dass die eigenen Anhänger auf die Idee kommen könnten, dass man Mussolini doch nicht so doll findet.
1: Also die ganze Diskussion ist ja eigentlich völlig bekloppt ja. in dem Sinne, dass, <lacht> dass die allermeisten Leute, jedenfalls sozusagen die allermeisten, sagen wir mal, rechts der Mitte bis ganz nach rechts, die sich dazu irgendwie geäußert haben, offensichtlich überhaupt kein Interesse daran hatten, die interessante Diskussion, die man nämlich haben kann über die Frage, wie, wie hält es diese Partei mit dem Faschismus und wo tut man die sozusagen hin, ähm, die ist eigentlich interessant, die Diskussion. Aber ähm, um eine interessante Diskussion ging es da meistens nicht, sondern es ging darum zu sagen, oh, da schreien die Linken gleich wieder Faschismus ja. ohne, und so nach dem Motto, nee, also das ist aber jetzt hier gar nicht genau so wie Mussolini und insofern ist harmlos ja. oder so. Es ja? ähm, ist ja zunächst mal so, also die, die Partei hat direkte, äh, die steht insofern mindestens institutionell und personell direkt in der Tradition des italienischen, also Urfaschismus, ja. wenn man so will. Ähm, da ist sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich so eine neofaschistische Nachkriegspartei gegründet worden, direkt sozusagen, also das ist wirklich die Nachfolgepartei von sozusagen <lacht> Und aus der heraus über Umwege, es gibt allerlei Neugründungen, mhm. immer mal wieder und, und aber ähm, entsteht diese, diese Partei jetzt. Ne? Ähm, Nur sagen die selber, sie seien kein Faschisten, hast du gesagt. Ne? Und ja, sie sagen es,
0: also sie, sie sagen aber auch nicht, dass sie es nicht sind.
1: Ne? Ja, naja, also Jein, also Meloni sagt schon, dass sie keine Faschistin sei heute, ne? Es ist, ist nur, glaube ich, so, es, sag mal so, ähm, es ist ja, ähm, es ist definitiv so, dass es das erste Mal in der europäischen, in der westeuropäischen, überhaupt europäischen Nachkriegsgeschichte ist, dass ähm, wir jetzt eine Regierungschefin haben und eine sozusagen führende Regierungspartei, die ähm, erstens, direkt in der Tradition des, in, des Faschismus der, der Zwischenkriegszeit steht und zweitens, sagen wir mal, mindestens sich nicht zu 100 Prozent absetzt genau. von dieser Tradition. Ne? Das ist einfach, ist zum Beispiel bei Orban eben natürlich nicht so. Ne? Mhm. Orban setzt sich aktiv ab von den mal, faschistischen Tendenzen mhm. in Ungarn, nicht in der Zwischenkriegszeit, sondern vor allem während des Zweiten Weltkriegs. Oder da muss man jetzt oder vielleicht
0: oder auch nochmal, also wir, wir sagen ja auch immer, äh, immer wieder, wenn es um diese Faschismusfrage geht, nur weil etwas nicht Faschismus ist, heißt es ja nicht, dass es nicht trotzdem schlecht ist oder dass es nicht trotzdem recht sein kann. Es ist dann halt ne, nur was anderes.
1: Genau. Es, also vor allem ist es auch hier so, ähm, es gibt eigentlich hier, glaube ich, wirklich eine interessante, oder könnte man, die können wir jetzt nicht so richtig mhm. führen, weil wir da vielleicht die Expertise haben, aber es gibt eine interessante Diskussion über, was man vielleicht sagen kann, Traditionslinien des Faschismus seit der Zwischenzeit, über sozusagen Formen der Anpassung und Adaption von Faschismus sozusagen über die Jahrzehnte hinweg an sich wandelnde ja. Bedingungen. Man könnte sozusagen vieles, glaube ich, da interessant aufdröseln über sozusagen das sich wandelnde Verhältnis faschistischer Bewegungen, Parteien gegenüber dem demokratischen System. Ja. Ähm, aber wie gesagt, dafür müsste man sozusagen dafür müsste die Motivation eine andere sein als nur auf den vermeintlichen linken Alarmismus hinzuweisen mhm. hinweisen zu wollen oder eben diese Meloni-Partei irgendwie reinwaschen zu wollen. Ja, hören die Linken jetzt mal auf, das ist doch irgendwie sauberer Konservatismus oder irgendwas.
0: So. so ein bisschen so ein bisschen wie bei allen Gesprächen. Wir haben ja auch schon, ne, wir hatten ja auch eine Episode hatten wir eine Episode zu Cancel Culture? Ja, oder? Also wir haben nee, zumindest schon nee, mal... Wir, wir, haben haben
1: wir haben noch keine haben eigene gemacht, gemacht, wir haben es
0: immer mal wieder angesprochen. Ja. Ne? Genau, und, aber genau wie bei den Diskussionen zu Cancel Culture oder Critical Race Theory ähm, ist hier halt die Basis nicht eine wirkliche inhaltliche Auseinandersetzung, sondern es geht letzten Endes darum, oder zumindest bei vielen der Medienstücke, die wir gelesen haben, über die wir gleich vielleicht auch nochmal sprechen können, ähm, dass es quasi aus einer automatisch defensiven Haltung heraus ähm, geschrieben wird, so nach dem Motto, die hysterische Linke kriegt sich wieder nicht ein.
1: Es ist eigentlich in dieser, in dieser Diskussion so, dass ähm, die Diskussion auf, sozusagen von, von konservativer Seite, sozusagen im internationalen Echo oder so, die läuft dann meistens, die, die, die ist häufig so gelaufen, dass sie im Prinzip sagen, also Böse, ja, böse kann das nur sein, wenn es Faschismus ist. Ja, genau. Aber Faschismus wird dann so definiert, dass es das gar nicht sein kann. Genau. Nämlich alles, was nicht genauso ist wie Mussolini, ist nämlich dann ja. schon mal kein Faschismus. Also ist es kein Faschismus, also ist es auch nicht böse, also ist es Konservatismus, genau. also ist es gut. Das ist natürlich völlig bekloppt. Also analytisch hast du da natürlich gar nichts gewonnen ne? Null. und politisch ist bescheuert. Ja, also
0: das Ausgangsargument ist immer, ist, wir haben das Jahr 2022, deswegen kann es gar kein italienischer Faschismus sein.
1: Ja. Na, also, anyway. Ne? Also ich für mich, was ich sozusagen festhalten würde, ist, ähm, es gibt hier ähm, ähm, es ist hier eine Partei, so ein eine, eindeutig eine Far-right-Partei. Ich weiß gar nicht so genau, wie man den Begriff so jetzt, ob man da rechtsradikal, rechtsextrem oder so mhm. dazu sagen soll. Ich finde Far-right eigentlich präziser. Anyway. Die, die sozusagen deren Verhältnis zum historischen Faschismus, also sozusagen zum, 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 zum Urfaschismus der Zwischenkriegszeit, nicht ganz eindeutig ist. So, so würde ich mal sagen. Das ist, glaube ich, fairerweise muss man sagen, es gibt eben Formen der, der, der Absetzung in bestimmten Bereichen. Am, am deutlichen ist das sozusagen, es gibt eben kein ähm, aktives. Bekenntnis zur Massengewalt oder so, ja. Ähm, es gibt aber ganz eindeutig direkte Traditionslinien, personell und institutionell, also richtige Kontinuitäten ähm, ähm, und dann gibt es sozusagen auf der ideellen, ideologischen Ebene bestimmte Abwandlungen yeah. oder, oder irgendwie so. Und die sagen dann selber, haha, ähm, ähm, zum Beispiel, nee, also wir sehen ja gar keine Faschisten, weil wir finden ja Rassismus und Antisemitismus schlimm und außerdem <lacht> haben wir eine Frau an der Spitze. Yeah, yeah. Das ist natürlich völlig bekloppt, wenn man yeah. denkt, dass das politische Projekt und die politische Identität eindeutig definiert ist als wir sind die, die die wahre Nation schützen vor der Zersetzung durch dieses sozusagen Projekt globalistischer, Klammer auf, mhm. Soros, Ausrufezeichen, Juden, Ausrufezeichen, äh, Eliten, die sozusagen die Essenz des Volkes zerstören wollen, indem sie immer mehr sozusagen so Fremde ins Land schleusen, Einwanderung
0: und so. Ne? Insofern also schon ganz klar auch ethnonationalistisch und. Ich würde auch sagen, es ist noch mehr als nur das Verhältnis zum Faschismus ist nicht unklar, so, äh, ist unklar, sondern ähm, man spielt aktiv damit. Also es gibt ja jetzt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es, es kursiert direkt nach der Wahl ein Video von ihr, da ist sie glaube ich 19 oder so und ist damals noch in so einer ne tatsächlich neofaschistischen Jugendorganisation, ich habe jetzt den Namen vergessen, und äh, sagt da, also in diesem Interview, ich glaube, es ist ein französisches französisches Nachrichtenstück, und sagt äh, gegenüber dem Interviewer, also Mussolini war der großartigste Politiker, den es jemals gab. So, dann ist natürlich jetzt die Reaktion darauf, kann man sich an drei, an drei Fingern abzählen, oh, was habe ich nicht mit 19 für Unsinn erzählt? Wo ich sagen muss, mhm. ja, aber solchen Unsinn mit 19 zu erzählen, ist nochmal ein anderes Level. Vor allem, wenn man sich jetzt nach wie vor immer noch quasi in derselben Tradition äh, bewegt und sich nicht eindeutig davon distanziert. Und auch so diese diese Gott, familie vaterland dieser Dreiklang, würde ich sagen, ist natürlich kein Zufall, sondern es signalisiert natürlich an die, die es verstehen, eine ganz eindeutige Botschaft, ähm, ohne dass man sie jetzt unbedingt äh, darauf festnageln kann, wenn quasi die Messlatte ist, es ist nur Faschismus, wenn jemand sagt, ich bin ein Faschist.
1: Ja, es außerdem ist außerdem sozusagen aggressiv, antifeministisch, antiliberal, mhm. antipluralistisch. Also es geht sozusagen sehr stark um die wahre Nation, die wahre Familie, genau. die wahren Geschlechterverhältnisse eben schützen, bewahren, mhm. so ne, vor diesem, vor diesem Angriff, vermeintlichen Angriff sozusagen von so liberalen, globalistischen Eliten und so. Ähm, und ich mein Insgesamt ist bei mir immer so, dass ich denke, es ist gar nicht zuallererst wichtig, wie man diese Melange jetzt genau benennt. Ja? Das ist jetzt, das ist eben nicht eins zu eins der historische Faschismus. Okay. <lacht> okay. Aber ähm, es gibt eben starke faschistische, neofaschistische Elemente, Ausrichtungen Und es ist sozusagen ganz eindeutig so ein Anti-Liberal Far Right. So, okay. Und jetzt, gut, wenn, jetzt, wenn sich jetzt jemand daran aufhängen möchte, dass er oder sie findet, das darf man jetzt aber nicht einfach, einfach nur Faschismus nennen. Okay, gut, dann, okay, whatever. Ne? Solange man anerkennt, was, was sozusagen hier im Kern als politisches Projekt betrieben wird. Ja? Ähm, das das, das finde ich eben schon wichtig. Aber anyway, also ich glaube, ich glaub, das ist sozusagen so, mehr habe ich, hab ich jetzt sozusagen, glaube ich, an irgendwie ähm, halbwegs Gedanken dazu auch gar nicht zu sagen.
0: Also ich glaube, was man vielleicht schon nochmal betonen muss, ist, wie viel White Supremacy hier auch im Spiel ist. Ne? Also wir haben ja, glaube ich, schon mal äh, darüber gesprochen, dass sich, äh, ich sage jetzt mal so, so White Supremacy in einem etwas bürgerlicheren Gewand oft äh, dann kodiert als irgendwie westliche Werte oder ähm, Kultur des Westens, die man irgendwie bewahren muss. Und das ist hier gar nicht mehr so äh, maskiert, sondern das ist schon sehr deutlich. Die Nation, die, die wahre Nation Italien wird also christlich und weiß konnotiert, was sich besonders dadurch zeigt, dass man eben über diese, diese, diese harten Anti-Einwanderungspositionen, ähm, also die, die wahre reine Nation vor den muslimischen Einwanderern, die kommen und das Land an sich reißen wollen, schützen muss. Und das in Kombination mit so Great-Replacement-Narrativen, ähm, dass also Frauen und die traditionelle, in Anführungszeichen, Familie sollen ersetzt werden, hat schon nochmal einen, nicht nur natalistischen Beigeschmack, sondern... Nee, das ist nicht der Beigeschmack, das ist der Kern. Das ist das genau ist das, nein. Das ist also diese Fixierung auf Geburtenraten, ähm, dass das, das wahre Volk soll ausgetauscht werden... Ja. Das ist genau das. Und das Eben, ist auch das nicht ist versteckt.
1: Und, nein, überhaupt nicht. Das ist genau der Kern sozusagen diese, diese sowohl des politischen Projekts als auch der politischen Identität dieser Leute mhm. ähm, in ihren eigenen ganz also ganz explizit jetzt. Ne? Ja. Deshalb, deshalb sage ich, ne, solange man das anerkennt ja. und sagt, ja, das ist so und wenn dann jemand sagen will, aber ich finde, der Faschismusbegriff trifft das gar nicht so richtig oder so, von mir aus ne, kann ja. man ja Argument machen, das ist mir dann gar nicht so wichtig. Ja. Aber das, was, das Schlimme, was hier passiert, ist ja, ähm, dass sozusagen diese, das darf, das ist doch nicht Faschismus! <lacht> dass da, Die sagt dass nur, das,
0: was, was man gar nicht mehr sagen darf. Mhm. Das, das,
1: das ist ja sozusagen der ähm, so eine Mischung aus reflexivem Anti-Alarmismus ähm, gepaart mit, äh, mit diesem mit diesem Versuch, das jetzt irgendwie halt zu sanitizen. Also sozusagen mhm. dem, dem, dem. Weil man,
0: glaube ich, und das hat man, deswegen fand ich das gerade was so Antworten aus dem dem europäischen Bereich angeht, fand ich das so, so entlarvend, dass also ähm, man jetzt, wie gesagt, wenn man jetzt mal den reinen Twitter-Diskurs nimmt, ne, ist ja immer noch mal eine Blase in sich, aber wenn man sich mal anguckt, wie viele konservative und so rechtslibertäre Accounts ähm, teilweise von Politikern, teilweise auch nur eben von irgendwelchen ähm, Laypeople quasi Diverse, es gab so zwei, drei Reden von Meloni, die überall kursierten. Und ein Beispiel war das, wo sie, wo sie gegen die, wie sagt sie, die gegen die, waren es globalistische Finanzspekulanten oder sowas, ja, ja, genau. ne? ja, ja, wo sie ja, genau. genau das sagt, was dann merkte dann irgendein Historiker an, okay, auch das hier ist ein fast direktes Mussolini-Zitat, also auch da ne, wieder die Traditionslinien. Ganz abgesehen davon, selbst wenn du die Mussolini wegpackst, ist auch das immer noch, das ist noch nicht mal mehr eine antisemitische Dogwhistle, sondern das ist einfach nee, bums Nein, direkt so, in die Mitte. Und das, ah, das dass ist man
1: der oh, ja. des auch modernen, gegenwärtigen Antisemitismus. Da braucht man eigentlich gar nichts wissen über Geschichte. Nein, null. Dazu
0: muss ich noch nicht mal wissen, wie das mit dem italienischen Faschismus aussah. Was ich aber daran so schockierend fand, war, ähm, dass also dann auch von, ich sage jetzt mal, von Kreisen der. der europäischen Rechten oder des europäischen Konservatismus, wo man jetzt zumindest mal sagt, okay, jetzt im Vergleich mit Republikanern sind die vielleicht, gerade was das große F-Wort angeht und alle Leute, die eventuell damit in Verbindung gebracht werden, noch etwas vorsichtiger, weil geschichtsmäßig und so möchte man sich davon vielleicht eher distanzieren. Gar keinerlei Berührungsängste äh, feiern die Rede ähm, mit diesem Spekulanten-Zitat ohne Ende und auf die Nachfrage, Sie merken aber schon, dass es hier irgendwie antisemitische äh, Formulierungen benutzt werden. Nein, 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 nein. Aber das, das wird man ja noch sagen dürfen.
1: Also apropos keine Berührungsängste, <lacht> dann kommen wir jetzt vielleicht mal wirklich sozusagen in, zu, mm -hmm. zum Kern dessen, was wir uns angucken wollen, nämlich die Direktionen im, im rechten Spektrum der USA, wobei wir jetzt mit rechts meinen sozusagen im Weiteren sind die amerikanische Rechte, also ähm, Republikanische Partei, konservative Bewegung, also sozusagen rechtskonservative intellektuelle Sphäre, diese ganze, diese ganze, diese ganze Mischung. Und da ist zunächst mal so, also wenn man sozusagen in einem Satz zusammenfassen möchte, dann ist es so, dass ähm, ähm, ja, würde ich sozusagen sagen, finde, finde in dieser Welt jemanden, ähm, der oder die dich so sehr liebt, wie die amerikanische Rechte Georgia Meloni liebt. Du. Ähm,
0: Beziehung fürs Leben.
1: Die, ja, also die, die sind sozusagen all in. Ja, ja? So, so würde ich es erstmal Das, das mhm. fängt an bei ähm, Fox News und Tucker Carlson, die sozusagen einfach so richtig, richtig, richtig all in sind. Mhm. Fox News hat geschrieben, das sei The Dawn of a New Day. Also ja, mit in SB Caps Lock. Fox, ja, ja, genau. Und Tucker Carlson macht sozusagen, hat, hat viele Abende dann damit verbracht, ähm, seine, seine ja, innige, fast innige Zuneigung mhm. zu Georgia Meloni und seinen abgrundtiefen Hass auf ihre Kritikerinnen und Kritiker ähm, kundzutun. Ähm, Rod Dreher, den wir uns ja immer gerne mhm. immer wieder irgendwie ähm, also diese sozusagen so eine der äh, interessanten Stimmen im, sozusagen im, im rechtsreligiösen Lager deshalb, weil er so ein bisschen so eine Art, und so ein bisschen so ganz gut anzeigt, wohin die Richtung um, so geht. Also er ist eigentlich ehemals sozusagen, glaube ich, ein katholischer, sozusagen so rechtsintellektueller, rechtspandit. Mittlerweile nicht mehr katholisch, sondern dachte, katholisch war ihm dann irgendwie zu das zu Spaß, sozusagen. Ja, genau. <lacht> Die mir OG genug und deshalb ist er glaube ich jetzt, ich richtig was er jetzt russisch-orthodox, ja. kann das sein? Mhm. Ja, genau. Und der schreibt für The American Conservative, also eines dieser, ja, Leading Publications mhm. auf, der, auf, der, auf der amerikanischen Rechten da. Und, ähm, Großer orban -Fan. Ja, ja, Bitte? Großer Orban-Fan? Ja, also mega Orban-Fan, sozusagen Nummer 1 Cheerleader von Viktor mhm. Orban in Amerika. Das kann man glaube ich wirklich so sagen. Den, den Rang, das
0: ist den. Das es, 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 es kann ja, man nicht anders formulieren.
1: Genau. Aber jetzt auch, jetzt einfach auch in, in eigenen Worten verliebt in Georgia Meloni, mhm. also der wirklich sozusagen sagt, I love her, sagt er, I love her. Ja, ähm, für ihre vermeintlich tapfere mhm. ähm, Verteidigung sozusagen von eben, na, also traditionelle Werte und Familie und so gegen diesen, gegen diesen liberalen äh, gottlosen, gottlosen Angriff. Also die, die sind allesamt allesamt all in. Mhm. Ähm, jetzt könnte man sagen, jetzt könnte jemand auf die Kommerz, das sind ja vielleicht alles irgendwie nur so Fringe-Stimmen oder so. Ist das vielleicht nur der Rand? Ist das vielleicht nur die Spinne oder so? Aber das ist, das ist nicht so.
0: Nee, und also vielleicht können wir noch ganz kurz bei der, bei der, so bei der Medienlandschaft bleiben. Da habe ich noch so ein paar paar James rausgesucht. Wir haben also ähm, hier Rodrea fragt: Do we have a single American politician capable of saying these things with such force and conviction? Ja, ich glaube, die Frage könnten wir ähm, beantworten. Ähm, von also Fox News bis zu äh, Daily Wire, wo Michael Knowles schreibt: In a world of Liz Cheney, Spear, Georgia Maloney, also die die rechte ähm, findet jetzt so ein bisschen, ja, ja, so, so, Girlboss, neo ähm, ist jetzt irgendwie gerade, gerade ganz groß, äh, gerne verbunden mit der Verteidigung äh, Melonis vom, zum Beispiel von Mike Cernovich, dem man ja, mhm. Ja, ich glaube, die nette Bezeichnung wäre rechtsextremer Troll mit mhm. Neonazi-Tendenzen. Und die unhöfliche Variante spare ich mir jetzt mal. Äh, der schrieb, opposing her means you hate women and democracy, literally you're Schönen. fascist and misogynistic. Ähm, Jack Posobiec, ebenfalls selbe, selbe same ja, label. Same, same label. same thing, äh, schreibt, <lacht> Only a bigot would oppose Italy's first female prime minister, a misogynist. Und dann in Großbuchstaben geschrieben. Washington Examiners Tim Carney schreibt, The media's fascism police cannot stop calling pro-Natalism fascism. Mm -hmm. So close. Und uh, schreibt noch, calling that viewpoint fascist is diluting the word to where it has no meaning, which seems like a bad thing to do if you care about fighting fascism.
1: Ja. Es, sind eben, es sind eben aber auch, also das waren jetzt ja alles, also das waren ja alles wirklich richtig rechte Stimmen, mhm. sozusagen würde, würde man jetzt sagen, ne? Aber es ist eben auch wirklich so richtig der Mainstream des amerikanischen Konservatismus. Mhm, die Power Center des amerikanischen Konservatismus, der Präsident der Heritage Foundation, das ist der, ähm, der, der der mächtigste, der leading sozusagen Conservative Think Tank im Land. Ähm, der Präsident der Heritage Foundation hat sozusagen 100 Prozent, sagen äh, sich. Sich, sich zu Meloni bekannt mhm. und vor allem auch zu ihrem politischen Projekt bekannt und als, als, als Aufgabe für die amerikanische Rechte ausgegeben. Man müsse es ihr gleich tun und endlich, mhm. endlich den, den Kampf von The People gegen diese Globalist Elites äh, ins Zentrum stellen, also auch schon vom Framing. Ja. Es genau. das heißt eben genau diese und wirklich kernfaschistische ja. Idee. Ne? Es gibt ein wahres Volk und das wahre Volk wird von diesen globalistischen äh, Klammer auf jüdischen Klammer zu Eliten irgendwie bedroht.
0: Und auch Clement Institute ist äh, natürlich ja. mit von der Partie, Senior Fellow Jeremy Carl sagt auf OEN, äh, also Meloni ist quasi der weibliche Victor Organ und sagt, um, she is making the invisible ideology of the regime that a lot of us are living under quite visible.
1: Und aber natürlich auch sozusagen Elected Officials der Republikanischen Partei, die wollen, mhm. dann, nicht, die wollen dann nicht hinten anstehen, ne? oder, oder ehemalige sozusagen ähm, äh, Amts- und Funktionsträger. Mike Pompeo zum mhm. Beispiel, ähm, der ehemalige äh, Außenminister der USA und, unter Trump, hat, hat, hat herzlich gratuliert. Ähm, die Senatoren Ted Cruz und Tom Cotton haben sich voll hinter. Mhm. Äh, voll hinter ähm, Meloni gestellt und natürlich sowieso Leute wie Lauren Bobert oder Marjorie Taylor Green, also die sozusagen so den, ja, so den rechten Rand sozusagen des, der, 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 der republikanischen Fraktion im, im, im Repräsentantenhaus ähm, ausmachen. Ähm, also insgesamt, man muss wirklich so sagen, ne, die, die, die amerikanische Rechte, es gibt so ein paar, auf die können wir gleich noch so sprechen, ähm, in Anführungszeichen moderat konservative Stimmen, die ein bisschen anders sozusagen, ein bisschen anders sprechen, aber ähm, die man eben auch nicht zu amerikanischen Rechten zählen würde. So, ne? Die, die pro-Trumpistische amerikanische Rechte steht zu 100 Prozent geschlossen ähm, und sehr liebevoll hinter, hinter, ähm, hinter Meloni und ihrer, ähm, und, 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 und ihrer Partei und ihrem, und ihrem politischen Projekt.
0: Also, was mir noch aufgefallen ist, was ich bemerkenswert fand, und was ich zumindest in dem Maße nicht so kenne, auch nicht von, auch nicht was, was rechte Far-Right-Politikerinnen angeht. Also klar, es gibt fast immer, wenn es um rechte Reaktionen auf rechte Politikerinnen geht, gibt es meistens eine sexualisierende Komponente. Aber bei Meloni war es jetzt nochmal ganz extrem. Ähm, was vermutlich auch ein bisschen an ihr selber liegt, weil sie durchaus ähm, auf quasi die die diese sexualisierende äh, diesen Viewpoint anspringt. Sie hat nämlich ein, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, sie hatte ein TikTok äh, Video gepostet, ähm, wo, äh, sie, äh, also wo sie selbst zwei Melonen hält und äh, ihr Name äh, ist eine ist quasi hat noch eine zweite Bedeutung, ist nämlich quasi Slang für Brüste. Und äh, der zuschrieb sie, 25. September, ähm, ich habe alles gesagt und guckt also äh, sehr zweideutig in die Kamera. Ähm, und es gab durch die Bank hinweg quasi, egal ob man jetzt in irgendwelchen Kürnen Subforen gewühlt hat oder auf Twitter oder auf Reddit, die ganze durch die Bank hinweg, oh wahnsinnig, wahnsinnig sexy, super heiß. Also die Tatsache, dass sie weiblich ist, wurde nicht mhm. nur in den Vordergrund gestellt, sondern wurde auch gleich noch mit sexualisiert, was ich interessant fand, weil ähm, wenn wir uns so, so Rechtsaußenpolitikerinnen anschauen, stellen die sich ja fast ausschließlich immer in ihren Rollen als Ehefrau und Mutter dar. Und mhm. werden regelmäßig ja sexualisiert, aber also das Ausmaß fand ich nochmal war nochmal was anderes als als sonst.
1: Mhm. Ähm, die, das spielt ja auch in der, sozusagen in der, in der Berichterstattung und Einschätzung von, von Mainstream oder liberalen Medien eine Riesenrolle, dass sich hier eben eine, eine Frau sozusagen, durchgesetzt hat, ja. Ähm, kommen wir gleich noch drauf. Ähm, ja, also wenn man es versuchen einzuordnen, was heißt das eigentlich alles jetzt, dass die amerikanische Rechte ähm, jetzt sozusagen da ein, ein, ein neues Idol gefunden hat? Also zunächst mal ist das natürlich für sich genommen nichts Neues. Ne? Also ähm, man sollte jetzt nicht so tun, als wäre das das erste Mal, dass sich die amerikanische Rechte hinter äh, ausländischen, ähm, Autokraten oder Autoritären oder möchte gern Autoritären oder Rechten oder so ähm, versammelt oder, oder sozusagen ihre, ihre Zuneigung zu denen bekennt. Das ist im Kern natürlich, gibt es eine lange Tradition ähm, von sozusagen amerikanischen Konservativen, ähm, die etwa sozusagen äh, enorme Sympathien und Nähe zum Franco-Regime in Spanien hatten oder zum Salazar-Regime in Portugal oder eben da wäre jetzt so ein ein konkretes Beispiel, die bis einfach bis, bis zum Ende, also wirklich bis zum Ende, bis zu späten 80er-Jahre, auch das Apartheid-Regime in, in Südafrika aktiv verteidigt haben. Ähm, da William F. Buckley selber, also dieser ja. Ja, Gründervater, Godfather sozusagen des modernen amerikanischen Konservatismus, sagen die Konservativen selber, ähm, dass, dass er das sei, der hat noch Mitte der 80er-Jahre Apartheid in, in Südafrika eben, Verteidigt, ja, und, und sozusagen sich sich dazu affirmativ zustimmend geäußert. Und zuletzt ähm, ist das ja sowieso ganz offenkundig geworden in, in dem Verhältnis der amerikanischen Rechten ja. zu Viktor Orban ja. speziell. Auch zu Putin, ähm, jetzt vielleicht nicht mehr nicht mehr ganz so seit seit dem Ukraine-Krieg, seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Das, da ist es vielleicht mehr so an den ganz rechten
0: Rand ja. gerückt, aber. Aber eher aus PR-Gründen, würde ich sagen, als weil da unbedingt irgendwie jetzt ein großer Sinneswandel äh, dahinter steht.
1: Aber eben sozusagen im, im Mainstream-Konservatismus hat sich überhaupt nichts ja. geändert am, am, an, an der Love Affair zu Viktor Orban, ähm, dem man eben sozusagen als, als vermeintlichen ähm, Verteidiger eines ja, die stellen sich hier ungarn ja so ein bisschen vor, wie so ein weiß christlich-patriarchales Wunderland. Ähm, das mhm. ist ja nicht das echte Ungarn, worüber die sprechen, sondern so Das ist ja auch bei so Art, Russland
0: so gewesen, ne? Also genau. diese ganzen. Ja weiß russisch-orthodoxen Fantasien davon, dass da irgendwie dann die, die Frauen in den Prairie-Dresses äh, übers Feld laufen und irgendwie Beeren sammeln und dann zurückgehen zur traditionellen. Ist ja alles Quatsch, ne? Aber ist im Übrigen ja auch das, womit Russland nach wie vor aktiv wirbt. Ich habe, ich glaube, gestern hm. oder vorgestern einen neuen Werbefilm äh, gelesen. Hast du den gesehen <lacht> im Flugzeug? Ja, ja. Oh, absurd, also wo ein, wo ein Ehepaar. In die USA, ein russisches Ehepaar in die USA auswandert und dann werden sie im, im Flugzeug mit dem Horror der individualistischen, amerikanischen, sexuell pervertierten Gesellschaft konfrontiert und sind also fürchterlich entsetzt, dass ähm,
1: alle, alle sozusagen, alle ho, alle Horrors der des Multiracial Pluralism, schlimm. schlimm. Äh, und des entarteten, entarteten gottlosen Multiracial ja. Pluralism, die da sozusagen werden, diesen Armen diesen um, diesen armen russischen Ehepaar da um, äh, äh, serviert. Ähm, ja, also insofern ähm, gibt es da, es gibt da eine lange Tradition, ähm, auf, auf der amerikanischen Rechten sich sozusagen zu solchen ausländischen, ja im weitesten Sinne autoritären Autokraten, Rechten oder so ähm, zu bekennen. Das gab ich, ich würde das so einordnen, dass das eigentlich den, der amerikanischen Rechten immer ähm, oder, oder konservativ immer die Möglichkeit gegeben hat, ähm, Dinge zu sagen und Dinge sozusagen, also richtig sozusagen auch, also über Dinge affirmativ zu sprechen, die man so eins zu eins im amerikanischen politischen Diskurs einfach nicht sagen wollte. Mhm. Ne? Also da kann sich dann William F. Buckley eben offen zur genau. Apartheid Bekennen, noch 1985, ähm, was so sozusagen so offen im ja. amerikanischen politischen Diskurs eben nicht mehr so ohne weiteres oder jedenfalls nicht ohne, dass es mit gewissen Kosten einhergegangen wäre, möglich gewesen. Wird ja
0: auch gerne angebracht zu seiner Verteidigung, so nach dem Motto: Oh ja, sein, sein Essay uh, The South Must Prevail war ja von, ich glaube, 57. Ne? Ja, es war ja von 57 und dann hat sich ja seine Meinung geändert und wie gesagt, aber bis in die 80er. Ähm, lassen sich dann eben noch Apartheid-Verteidigungsreden äh, äh, und Aussagen von ihm finden. Insofern ähm, ist es schon so, dass, glaube ich, ich sage jetzt mal, Außenpolitik so ein, ein Feld war, auf dem man so ein bisschen so den Zeh ins Wasser halten konnte, hm. um mal auszutesten, wie die Reaktionen sind.
1: Ja, und was aber daran, glaube ich, ganz interessant ist, ist, dass dass alles immer geschehen ist mit so einer gewissen... Man hat versucht, so eine gewisse ähm, plausible deniability ja. sozusagen aufrechtzuhalten. Man hat zum Beispiel eigentlich immer betont, wenn amerikanische konservative, amerikanische Rechte über diese ausländischen rechten, autoritären oder so Regime gesprochen haben, also sich affirmativ dazu geäußert haben, dann haben sie eigentlich immer betont, naja, ja, ja, aber das, das ist natürlich, Apartheid ist natürlich nur richtig in Südafrika, ja, das heißt jetzt nicht, dass wir Apartheid bei uns zu Hause wollen, es gab eigentlich immer sozusagen ja. diese rhetorische Form der Distanzierung, ja. also genauso, ne, so, ja, für Franco in Spanien, in Spanien ist das aber nur mal richtig, <lacht> jetzt so Moment halt so, ne? also die gab es und was insofern eben, würde ich sagen, jetzt doch schon neu, vielleicht ja doch in der, in der, ähm, in der Eindeutigkeit ähm, doch neu ist oder auffällig ist an diesem ein ganz, also 100-prozentigen Bekenntnis zu Meloni ist, dass erstens es überhaupt keine Versuche mehr gibt, da jetzt noch irgendwie plausible deniability herzustellen. Also hier passiert sozusagen jetzt diese, dieses dieses ähm, sich Bekennen, äh, passiert jetzt erstens zu, einem, ähm, zu, zu einer politischen Partei, einer, einer Politikerin, die also mindestens ne, irgendwie sozusagen ganz, ganz, ja, ganz, ganz viele neofaschistische ähm, Elemente in sich vereint. Und es passiert auch ganz, ganz explizit, als Vermeintliches Vorbild für die USA. Also, mhm. da ist jetzt nichts mehr mit, ähm, ja, also die finden wir toll, aber nur für Italien. Ja, also in Italien ist das toll, dass da jetzt hier ja. Faschisten wieder an der Macht sind, aber nicht bei uns. Sondern da im Gegenteil, ne? also der, der Präsident der Heritage Foundation sagt ja nicht, wir finden das gut in Italien, ja. sondern er ja. sagt, das soll eigentlich das, das muss das Vorbild sein. Ja. Ähm, Und das für uns durch die Bank, ne?
0: also von jetzt Ted Cruz bis zu irgendwelchen Medienfiguren, ist durch die Bank, das ist das Vorbild, daran müssen wir uns quasi messen lassen. Das ist die Messlatte. Und ja, ich, also ich würde dir zustimmen, quasi in dem nach außen kommunizierten gab es immer so diese plausible deniability. Ich glaube, dass es immer schon Teile der amerikanischen Rechten gab, vielleicht vor allem der religiösen Rechten, wo man auch schon vor Jahrzehnten deutlich, ich sage jetzt mal, offener pro-diktatorisch generell eingestellt war. Gerade was äh, jetzt beispielsweise Doug Coe, also Douglas Coe und seine, ja, äh, die, die berühmte Organisation ohne Namen, die man meistens dann als The Fellowship Foundation kennt, die beispielsweise das National Prayer Breakfast ausrichtet, wo Georgia Meloni ja auch schon Gast war, muss man dazu ja sagen.
1: CPAC sowieso war auch, 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 also alle, trauen. quasi
0: alle. To do's abgecheckt äh, auf der, ja, auf der die Wunschliste. Die,
1: der die, ja, haben, die haben, also die das sind.
0: muss man ihnen lassen. Sie haben einen guten Riecher Richter für die Up and Commerce. Und ähm, also jetzt, was, was Fellowship Foundation und Family angeht, da finden sich Äußerungen, die zwar nicht sagen, wir wollen jetzt einen Faschisten hier, aber es gibt mhm. diese berühmte dako rede ich glaube, aus den, aus den 90ern. Ähm, wo er beispielsweise also sagt ähm, wir brauchen quasi den Spirit von mhm. äh, maos anhängern von Hitlers-Anhängern wir brauchen nur als als Gründung jetzt irgendwie nicht also als als ein des Element dieser Bruderschaft ist jetzt nicht äh, irgendwie das deutsche Blut sondern Jesus ne und also der weiße Jesus natürlich aber das ist eine quasi war immer hinter den Kulissen. Insofern ist es schon, glaube ich, richtig zu sagen, dass man hier also jetzt nochmal eine Eskalation sieht, dass man auch nach außen hin jetzt offen kommuniziert. Das finden wir gut und genau das wollen wir bei uns hier quasi auch haben.
1: Das zeigt eben, also das ist, hast du natürlich vollkommen recht, ne? das, das war immer präsent, das war immer Teil der amerikanischen Rechten, das waren immer auch einflussreiche Stimmengruppen. Ähm, ähm, auf der amerikanischen Rechten im amerikanischen Konservatismus. Das war nie nicht Teil des, sozusagen des, des modernen amerikanischen Konservatismus. Aber ähm, was wir jetzt sehen, ist, glaube ich, einfach ein guter Indikator dafür, wie sehr diese Stimmen diese Kräfte, diese Ideen ins Zentrum des amerikanischen Konservatismus gerückt sind und wie sehr die jetzt das Amerika den amerikanischen oder das, das, sagen wir den amerikanischen Konservatismus bestimmen. Also wirklich, das, das ist sozusagen der Mainstream jetzt. Ne? Die sind eben nicht mehr hinter den Kulissen am, irgendwie am Rand mit dabei, also überhaupt nicht ja. randständig, aber eben auch nicht sozusagen das Zentrum. Ja. Die sind aber jetzt, die definieren das Zentrum. Ja? Und ich glaube, ähm, auch das ist, wird auch daran deutlich, ähm, wie. wie also wie sehr das das Zentrum des Konservatismus geworden ist mhm. und der amerikanischen Rechten geworden ist. Es wird auch daran deutlich, wie schwer es eigentlich ist, noch sozusagen wirklich konservative Stimmen <lacht> zu finden, die das anders sehen.
0: Ne? Und da ist man dann schon,
1: ja, da, da muss man schon, da muss man richtig suchen.
0: Und das ist was, ich weiß nicht, vielleicht magst du mal sagen, wie, wie du das siehst, was mir also aufgefallen ist, so Fragen, die häufig kommen, jetzt sei es jetzt irgendwie an unsere jeweiligen Accounts oder an den gemeinsamen podcast Account dass Leute irgendwie fragen, ist denn das jetzt noch konservativ, also sollen wir das jetzt noch konservativ nennen? Weil es hat sich ja hier schon, wie wir gerade gesagt haben, irgendwas verschoben, quasi hm. wann ist es noch konservativ? Ist konservativ das, was Konservative sagen, selbsternannte Konservative sagen oder gibt es irgendwo so die, die Grenze, wo man sagen muss, okay, da, da driftet es dann ab in was anderes? Äh, kleine, kleine Frage am Rand.
1: <lacht> ja, genau. Aber jetzt mal, jetzt mal sozusagen nur als, ja. als, als kleines, wie, sa wie sagt man, ähm, wie sagt man, als Appetithäppchen Aha. oder so. Wäre als, also meine Antwort darauf zu sagen, es ist in der Tat, ähm, ähm, also man sollte sozusagen Konservatismus ja nicht normativ definieren als irgendwie was Gutes oder so und deshalb, wenn es nicht mehr was Gutes ist, kann es nicht mehr Konservatismus ja. sein, ähm, sondern letztlich ist es so, naja, wenn du mal, und man muss auch sagen, wir sprechen ja über den Konservatismus als politisches Projekt, mhm. als, als konkrete politische Allianz, als politis, konkrete politisches Projekt. Wir sprechen nicht über ähm, ähm, den Begriff Konservatismus im Wörterbuch oder so. Genau. Ne? Wir sprechen nicht über sozusagen abstrakte Ideengeschichte des Konservatismus. Mhm. Wir sprechen über die politische Kraft des amerikanischen Konservatismus, wie sie sich irgendwo in der grob gesprochen sozusagen der Mitte, ja. spätes, erstes Drittel, ungefähr Mitte 20. Ja. Jahrhundert formiert hat als politische ja. Kraft. Ähm, und da würde ich sagen, ist das, was wir jetzt sehen, zunächst mal Ausweis davon, dass das immer teil, mhm. also dass sozusagen der, der, der Kern, der ideelle ideologische ja. Kern ähm, dieses, dieses Projektes, die sich selber immer Konservatismus genannt haben, die auch von außen immer als konservativ beschrieben worden ja. sind und wahrgenommen worden sind, eben immer diese dezidiert antidemokratischen, antipluralistischen, antiliberalen Elemente, nicht nur Elemente, sondern das war immer der Wesenskern ja. davon. So, das, in, insofern würde ich sagen, er zunächst mal ganz eindeutig in dieser Tradition und gibt insofern auch keinen Grund, wenn wir das immer bisher immer konservativ genannt Aber haben. Aber ich glaube,
0: allein das ist quasi schon für viele so eine radikale Aussage, auch wenn man es ja, wir sagen ja immer, wie gesagt, ihr müsst ja nicht uns glauben, sondern lest halt, lest die Texte der 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 Leute, die diese Bewegung als ihre Säulenheiligen, hast du ja mal gesagt, in Bezug auf Buckley, äh, zeigt, das ist sehr eindeutig, gibt auch in, in letzter Zeit immer mehr äh, Forschungsliteratur zu von das eine mhm. Buch, äh, hier Far Right Vanguard von John S. Huntington ist so ein Beispiel, wo das ziemlich klar ähm, Aufgefächert wird. Aber ich glaube, allein die Tatsache ist so ein bisschen wie das Wort, ich glaube, es ist verwandt mit dem, das Wort christlich mit automatisch gut gleichzusetzen und dann aber ja. schockiert sein, aber das soll, wie können denn das Christen sein? Und genauso ja. hat es hier, glaube ich, so den Effekt, ähm, aber da gibt es doch auch vernünftige, wie kann denn das konservativ sein?
1: Ich glaube aber trotzdem natürlich, dass es trotzdem auch richtig ist, darauf hinzuweisen, dass es hier Radikalisierungsprozesse oh, gibt und Eskalationsprozesse, die also nicht sozusagen eine Abkehr vom wahren Konservatismus mhm. sind, das wäre, glaube ich, ganz ja. wichtig. Ne? Das ist nicht, es hat nicht den wahren Konservatismus gegeben und was jetzt passiert hat, damit nichts mehr zu tun. Ja. Aber es gibt hier bestimmte Eskalationsprozesse, Radikalisierungsprozesse, die tatsächlich ähm, sozusagen diese Elemente so sehr in den Vordergrund rücken, dass zum Beispiel, glaube ich, also ich spreche jetzt immer stärker sozusagen von einer reaktionären Bewegung mhm. und nicht sozusagen konservativen Bewegung. Das heißt aber, das tue ich aber nicht, um sozusagen den Begriff Konservatismus reinzuwaschen oder so. Ne? Sondern nur um jetzt sozusagen den ideellen Wesenskern davon in seiner neuesten Radikal Radikalisierungsstufe sozusagen zu fassen. Mhm. Ne? Also insofern, ja, auch da, glaube ich, gilt wieder, ähm, mit Leuten, die diese Frage deshalb gestellt haben, weil sie sie ernsthaft diskutieren wollen, kann man, glaube ich, eine total interessante Diskussion darüber führen, was machen wir mit diesem Konservatismusbegriff yeah. und, und gibt es sozusagen auch, ist nicht sozusagen der Unterschied zwischen, es gibt durchaus sowas wie ähm, Matthew Sidman, der ähm, mm. sozusagen einer der Co-Hosts vom ganz hervorragenden Know Your Enemy ja, Podcast. So. sollte man, man unbedingt hören. Und, genau, die machen so richtige Deep Dive <lacht> ja. sozusagen in die Ideen und intellektuelle Geschichte des der amerikanischen Rechten und der hat neulich gesagt, das fand ich sehr treffend, es hat schon ähm, sehr lange, äh, bis vor gar nicht so langer Zeit noch so eine Art um, um Conservatism of Limits gegeben. Ja. Also, unser Konservatismus immer noch auch, mindestens auch definiert war darüber, dass es darum ging, bestimmte Entwicklungsrichtungen von Liberalismus, hm. Modern und so weiter zu bremsen. Zu ja? bremsen ja. Und er meinte, daraus ist aber jetzt wirklich sozusagen zu 100 Prozent ein Conservatism of Reaction geworden. Das heißt eben nicht nur bremsen oder, oder zurückdrängen, sondern wirklich umkehren. Ja. Ja? wirklich umkehren und, 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 und völlig sozusagen. Ähm, ähm, nicht nur sozusagen skeptische Haltung dagegen ja. oder so oder, oder leicht ablehnt oder so, sondern das ist der Feind ähm, und, und der muss zerstört Aktive werden.
0: Rückgängig machen.
1: Ja. Da ist wirklich, ja. also da, da, da ist was passiert, ne? Das mhm. ist einfach nicht, das ist nicht alles dasselbe. Ähm, nur es bleibt dabei. Zu häufig, zu häufig wird diese Frage, ja, aber, oder, oder wird diese, diese, diese Aussage, aber das ist doch gar nicht mehr Konservatismus, mhm. ist eben nicht der ernsthafte, ehrliche, ja. interessierte Versuch, sich irgendwie jetzt Gedanken darüber zu machen, was machen wir mit dem Konservatismusbegriff, mhm. sondern es ist nur der Versuch, Konservatismus reinzuwaschen und zu sagen, also bis 2016 war alles dufte und alles, was seit 2016 passiert ist, hatte damit überhaupt nichts mehr zu tun. Dann fiel Trump dann vom hat,
0: Himmel und auf einmal war ja. nichts mehr, wie es am Tag vorher war. Und
1: das darf halt nicht passieren, ja. würde ich sagen. Ne? Ähm, anyway, <lacht> so viel
0: wieder. Ja, aber ich glaube, es, ist, es ist, war wichtig, dass wir es zumindest mal kurz tangiert haben, weil ich glaube, das ist eine Frage, die, die gerade von, von Leuten, die irgendwie interessiert sind und die auch das irgendwie, was in den USA passiert, aktiv verfolgen und die jetzt gerade, wenn man sich so auch die Reaktionen jetzt nicht nur auf Meloni aus den USA, sondern auch aus dem europäischen Konservatismus anguckt, die sich quasi selber fragen, ähm, wo, wo sind denn quasi so die, was sind, gibt es denn überhaupt so Guardrails of Conservatism quasi? Gibt es so rote Linien, während sich quasi ja auch der europäische Konservatismus äh, gerade ausprobiert, wie weit kann er die Boundaries ähm, mhm. verschieben, die gefühlt zumindest bei manchen noch da sind?
1: Ich hatte ja erwähnt, es gibt, es ist gar nicht so leicht irgendwie noch Stimmen zu finden, die tatsächlich a, sozusagen irgendwie dem Konservatismus zuzuschreiben sind, aber B, Giorgio Meloni nicht toll finden. Und da ist aber eben auch auffällig, dass ähm, da, wo es die überhaupt noch gibt, ähm, wird daraus auch ähm, gerade keine irgendwie Verteidigung der Demokratie oder so. Und da fand ich ganz auffällig, ähm, wie Ross Dauphette sozusagen sich geäußert hat. Ross Dauphette ist einer der Opinion-Columnists der New York Times und da würde ich sagen, so ein bisschen so der Vorzeige-Konservative. Ja. Ähm, zunächst mal, das muss man eben sagen, ähm, ähm also, der ist in Anführungszeichen moderat, insofern, als er irgendwie jetzt nicht im pro-Trumpistischen Lager ist. Mhm. Ähm um, aber insofern auch auf der tatsächlichen amerikanischen Rechten überhaupt nichts zu sagen ja. hat. Also das sind alle überhaupt gar nicht, was der eigentlich erzählt. Ja, der hat überhaupt keinen Einfluss auf der tatsächlichen amerikanischen ja. Rechten, aber er ist ein richtiger, richtiger, in Anführungszeichen, konservativer. Er ist jetzt auch irgendwie kein verkappter Liberaler oder irgendwie so. Ne? Und ne, der hat jetzt gesagt, ja, ähm, ähm, ja nee, Meloni, das sei jetzt natürlich nicht so toll, dass, dass, da, die, dass da die sozusagen Neofaschisten in Italien an der Macht sind, aber wer ist schuld? Ja, schuld sind aber die Linken. So, ne? Schuld daran sind auf jeden Fall die Linken. Warum? Ja. Weil weil, sagt er, das müsste doch jetzt endlich allen klar sein und endlich müssten doch auch die Linken, die Liberals mal akzeptieren, dass eben ähm, dieses sozusagen, diese, ja, dieses, sozusagen diese, diese Schwächung der Nation, mhm. diese Zerstörung der Nation durch ähm, auf der einen Seite sinkende Geburtenraten im mhm. tatsächlichen im echten Volk mhm. ja. ähm, kombiniert mit viel zu hohen Einwanderungsraten, dass das eben die zentrale Herausforderung mhm. des 21. Jahrhunderts sein. das müssten doch jetzt auch die Liberals mal eindenken. Da denkst du natürlich, okay, super, ähm, der sagt zwar, okay, Meloni ist irgendwie nicht so duft, der finde nicht so gut, aber seine, seine Schlussfolgerung daraus ist, wir müssen also alle sozusagen sowohl die Problembeschreibung als auch die politischen Rezepte der radikalen Rechten übernehmen, Und ja. wenn wir es nicht tun, dann sind die Linken schuld.
0: Ja, die Linken müssen natalistischer werden oder sie haben den Faschismus den Weg bereitet. Also Ethnonationalismus Nationalismus ja. und Natalismus.
1: Ja, ne? so, beides so, ne? zusammen. So. Oder, also ich meine, das ist jetzt auch keine richtige. Das ist jetzt nicht so der,
0: der Silberstreif am Horizont, auf den man vielleicht gehofft hätte.
1: Das ist keine tapfere Verteidigung mm -hmm. sozusagen der, der multiethnischen pluralistischen Demokratie. Jetzt mal vorsichtig, vorsichtig <lacht> aufgewirkt.
0: Fühlt es doch sehr salonfähig noch. <lacht> also, aber, also, aber das ist ja tatsächlich, das muss man sich, glaube ich, auch mal immer wieder vor Augen führen, dass das, was der Douthat da schreibt, ist ja jetzt irgendwie kein kein Outlier, auch jetzt im europäischen Konservatismus. Ne? Also das ist ja immer äh, das Argument, so nach dem Motto, ja, aber die Linken, also die sind ja schon sehr laissez-faire mit Migration und so. Und das ist ja schon noch ein Problem, dass die Deutschen immer weniger Kinder kriegen. ne? Und dann kommt die ganze Migration und so weiter. Und dann kann man dann natürlich dann auch noch das ganze berühmte Culture Wars Zeug mit, mit dran dranhängen, das Berühmte, aber ist es, ich glaube, ich hatte in fast jedem Interview zum letzten Buch, äh, mit wenigen Ausnahmen, gab es immer eine Frage, aber haben die Linken, jetzt im Beispiel USA, haben die Linken denn nicht auch äh, das provoziert, dass es diesen Backlash gibt, weil sie, und jetzt formuliere ich die Frage, wie ich sie formuliert hätte, weil zu viele, zu schnell, zu viele Bürgerrechte wollten, für alle. Das ist ja immer das Argument. Ne? Es, es, es geht ja. zu viel Frage nach Gleichheit für alle und mhm. deswegen habt ihr quasi den Backlash produziert und hättet ihr nicht langsamer, freundlicher, zivilisierter darum bitten sollen?
1: Ich glaube, was ähm, jetzt mal von sozusagen von, von ethischen und moralischen Gesichtspunkten mal ganz abgesehen, wo man sich ja fragen kann, wem, we, wer kommt eigentlich darauf, ja. dass es sozusagen bestimmten Gruppen in der Bevölkerung ja. zusteht, mhm. darüber zu entscheiden, wann andere Gruppen in der Bevölkerung auch Rechte haben dürfen. Ja, das ist ja schon mal für sich genommen äh, eigentlich ein starkes Stück. Aber man darf man ganz abgesehen ist, ja. glaube ich, ein ein glaube ich ein richtiges Missverständnis wäre, zu glauben, dass diese, diese sozusagen diese, diese rechten Reaktionen, diese konservativen Reaktionen ähm, ähm, dass, also dieses sozusagen Giorgio Meloni gut finden mhm. und sich sozusagen auf die Seite dieser Neofaschisten Italien stellen und so, ähm, dass, dass wir es letztlich hier doch nur damit zu tun haben, dass eben also, eigentlich wollen wir doch alle dasselbe ja, genau. across the board. So, ne? wir, wir haben eigentlich alle dasselbe Ziel Ge für unsere Gesellschaften, nur ähm, manche, also die Konservativen, so, ne die, die, das geht zu schnell ja. und zu viel auf einmal. Aber eigentlich wollen die da auch rein. Schrittweise, annehmen, ne, ist nach dem Motto: wenn wir es ein bisschen einfach.
0: besser dosieren, dann wäre alles okay.
1: Ja. Und das, glaube ich, ist, ist eine absolute Fehlwahrnehmung. Ja? Massiver Fehlschluss. Die, die sind nicht deshalb die. die die, sind, die finden nicht deshalb irgendwie Georgia Meloni gut oder so, ähm, weil sie finden, das ging jetzt zu schnell, ging nur, zu, nur in Anführungszeichen zu schnell und zu viel auf einmal, sondern sie, weil sie finden, das geht in die falsche Richtung. Ja. Ja, also Die haben nicht, ähm, die, die, jetzt spreche ich wieder konkret über die, sagen wir, die amerikanische Rechte, ja. ähm, um da sozusagen konkret beizubleiben, die teilen nicht die, ähm, die Zielvorstellung einer ähm, egalitären, pluralistischen, multiethnischen mm -hmm. Demokratie. Im Gegenteil, das ist, das ist genau das Horrorszenario. Das, das, ja. das ist das Horrorszenario, das die verhindern wollen. Und die wollen da auch nicht langsam hin. Mm -hmm. ja. die, wollen da auch nicht, die wollen da auch nicht schrittweise hin oder langsam hin, sondern in deren eigene, das ist der Kern, aber uns, und da sind wir jetzt wieder sozusagen bei diesen langen Traditionen, mm -hmm. schon immer gewesen, ja der Kern sozusagen des politischen Konservatismus in Amerika, also des, des amerikanischen, des modernen Konservatismus als politischem Projekt, wie ja. es sich im des 20. Äh, formiert, ja. war schon immer ja. die Ablehnung genau von dieser Vision. Die Und nicht schrittweise, nicht langsam, sondern ja. das geht in die falsche Richtung, wir wollen das nicht. Und
0: diese Radikalisierungsprozesse, die wir sehen, treten jetzt auf, weil es verschiedene Druckfaktoren gibt, die das Gefühl ohnehin schon, was ja schon vorhanden war, wir stehen quasi mit dem Rücken zur Wand, wir werden immer weniger, uns entgleitet das, das noch potenzieren. Und deswegen ist die Reaktion auch gerade so extrem.
1: Ja, eben, genau. Ähm, also insofern gut, also ich glaube, das, das, ist, das ist, wäre irgendwie ganz wichtig, sich klarzumachen. Es ist einfach nicht so, dass selbst bei Ross Dauffeld, also das ist wirklich sozusagen der in Anführungszeichen, moderatste Teil des konservativen Spektrums, das man finden kann. Selbst da ist es einfach nicht so, dass der eigentlich an Bord ist mit dieser Vision einer, einer, einer demokratischen Ordnung, in der tatsächlich alle, egal welche Hautfarbe, Geschlecht, Religion, Geschlechtsidentität, äh, 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 sexuelle Orientierung, völlig egal, alle dürfen sozusagen als gleiche Teilhaben am demokratischen Prozess es ist einfach nicht so, dass der findet, ja, das ist auch meine Zielvorstellung, ich will da nur langsamer hin. Das ist einfach nicht seine Zielvorstellung. Ja. Ja.
0: Und Also vielleicht sollten wir jetzt nach, nach diesem, diesem kurzen, kurzen Exkurs nochmal...
1: War gar nicht so kurz, <lacht> glaube ich.
0: <lacht> ja, ist alles, alles relativ. Es, es hätte auch noch viel länger sein können. Also dafür war es kurz. Schauen wir vielleicht nochmal ganz kurz auf deutsche Medien. Ähm, hm. Der du die ein oder andere hat das ja auch bestimmt mitbekommen. Ähm, ich... Hab mir ein paar Sachen rausgesucht und Thomas, ich möchte jetzt einfach mal deine, deine, deine erste Reaktion darauf hier aus der FAZ. Italiens Wahlergebnis zeigt einen Rechtsruck, aber keine politische Erdbebenkatastrophe. Vielmehr kehrt das Land zur demokratischen Normalität zurück.
1: Also ich muss fairerweise gestehen, das ist jetzt keine Erstreaktion, weil ich das auch gesehen habe. <lacht> ich versuche ja alles. Ich ja alles, wie ich, ich versuche ja alles, um. <lacht> den deutschen politischen Diskurs nicht zu verfolgen. Das kann glaube ich, um, niemand verdenken. Um, nee, ganz, so, ganz, ganz so ist auch nicht, aber, ja? ähm, <lacht> aber ich, ich bin dann, ich verfolge das jetzt, verfolge das jetzt nicht so, mhm. so, so das habe ich leider auch gesehen. Mhm. Ähm, ja, machen wir mach noch, mach noch mal ein bisschen weiter. Mit wir Taktor. haben noch ja. ähm,
0: aus dem Spiegel Sie ist jetzt in Teilen äh, aus der Tat zitiert, aber es ist im Original aus dem Spiegel. Der Spiegel schreibt über, Zitat, die neu starke Frau. Das war der die erste Spiegelüberschrift, sie haben es dann später geändert. Mhm. Schreibt über die neu starke Frau zwar, dass sie sich nicht über den Wahlsieg Melonis freut, also die Autorin, kommt aber zu dem Schluss, dass, es, dass die es als Frau vielleicht besser machen werde. Sie mhm. schreibt, dass Meloni eine Vertrauenskrise in Italien verhindern müsse und weil. Zitat, wer weiß, vielleicht ist eine Frau, auch wenn es eine zuweilen aggressiv auftretende Populistin ist, mhm. besser dafür geeignet als ein Mann. Zitat Ende.
1: Ja, ich, mir, ist noch, mir, mir fällt noch ein, dass in der FAZ, glaube ich, irgendwie gegen die... Gegen die Verteufelung mhm. von ähm, George Georgia Meloni also, ist
0: nicht der Teufel, war die Überschrift. Der Teufel,
1: genau, und dann stand da irgendwas von wegen, ähm, jetzt sie, konservative Werte werde sie halt einfach verteidigen. Genau. Auch, auch gegen die sozusagen linke Moral. Auch in auch,
0: Bezug, soweit ich mich erinnere, auf Gott, Vaterland, Familie.
1: Ja genau und vor allem auch gegen, gegen eben diese linke Moralkultur oder so ähnlich mhm. oder, oder so. Und ähm, dann haben
0: wir noch ein letztes in der Weltstand, wenn ich mich recht erinnere, dass ähm, Meloni zwar ein faschistisches Profil in ihrer Politik an den Tag lege, aber dass in ihrem Parteiprogramm nichts antidemokratisches stehe, ist also alles okay. fein.
1: Okay, gut. Um, super. <lacht> gut, kommt ja wie immer. Ich meine, man kann ja jeden Begriff so definieren, wie man mhm. will. Ne? Ja <lacht> What words. Okay. Letztlich, also okay, wenn man, wenn ich versuche, jetzt mich nicht nur darüber aufzuregen, mhm. sondern irgendwie was Vernünftiges daraus zu machen. Also, dann ist zunächst mal so, dass. Ähm, zunächst mal zeigt das alles wieder, dass, wir haben das, glaube ich, schon öfter gesagt, ne, dass wir es hier mit einer. Ähm, wir sprechen über. Amerika. Wir sprechen über die amerikanische mhm. Rechte. Das ist sozusagen, womit wir uns sozusagen professionell beschäftigen. Aber ähm, diese, dieser Kampf um die, oder sozusagen von, von konservativer Seite gegen die multiethnische, pluralistische Demokratie, das ist halt kein amerikanisches Phänomen, sondern es ist sozusagen ein, ein diese, diese, ja, was ich eben nennen würde, reaktionäre Gegenmobilisierung ist ein internationales und transnationales mhm. Phänomen. Mindestens ein, also Mindestens ein anführungszeichen westliches, gesamtwestliches Phänomen, eigentlich ja also sozusagen darüber hinaus. Ja. Und da gibt es jetzt sozusagen insofern schon seit längerem einfach immer wieder die, die Tendenz, wann immer irgendwo im anführungszeichen Westen ähm, irgendwelche rechten ähm, Autokraten, autoritären ähm, Bewegungen, Parteien irgendwie Erfolge haben dann freuen sich die alle sozusagen <lacht> darüber, ja? ähm, Oder mindestens sozusagen, freuen sich darüber oder mindestens ähm, sehen das als Beleg dafür, dass das jetzt mit diesem ganzen multiethnischen Pluralismus einfach zu weit gegangen sei und jetzt mal aufhören müsse, sozusagen. so ne? Und dann würde ich sagen, gibt es vielleicht so ein bisschen unterschiedliche, ähm, unterschiedlich, ja, unterschiedlich noch sozusagen Zurückhaltung jetzt so jemanden wie Meloni, also richtig sozusagen so neofaschistische mhm. Neofaschistische, so richtig explizit zu umarmen. Da ist zum Beispiel in, 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 in England oder in Großbritannien gibt es überhaupt, überhaupt keine Zurückhaltung mehr. Also da konnte man im Telegraph so lesen, so, ja, die sagt doch nur, was wir alle denken. <lacht> ja. Genau, wir, so, ne? Mhm. Oder das, wir für Amerika beschrieben haben, ja. ist, ja, ist ja auch so. Ich habe jetzt den Eindruck, dass in Deutschland, ähm, jetzt nicht auf der, auf der radikalen Rechten, mhm. sondern eben im Spektrum, mal für gerade bestimmt, so Weltfatz, also das ja. ist ja eigentlich so ein Konservatismus, Ja. ja. Anführungszeichen bürgerlicher Konservativ. Bürgerlich konservativ. Da habe ich den Eindruck, dass es vielleicht noch etwas mehr. Mal, Zurückhaltung gibt sich jetzt so ganz offen affirmativ zu Meloni ähm, zu, zu verhalten. Das ist ja auch insofern vielleicht gar nicht jetzt überraschend, weil in keinem anderen Land der Welt war sozusagen nach dem <lacht> Zweiten Weltkrieg der, der antifaschistische Konsens so stark wie in Deutschland oder in Westdeutschland sozusagen. Ne? Ähm, stimmt gar nicht. Also in Ostdeutschland ja sozusagen unter ganz anderen politischen ja. äh, äh, Vorgaben äh, auch. Ne? Ähm, viel stärker als in Italien zum mhm. Beispiel, ne? wo ja eigentlich wir nie nach 1945 jetzt so einen starken äh, antifaschistischen Konsens gehabt hätten. Da war schon immer irgendwie sagbar, sich positiv ja. über bestimmte Elemente sozusagen des Muslimiefaschismus... Wo ja
0: auch Vergangenheitsaufarbeitung in dieser Form auch effektiv nicht stattgefunden hat.
1: Genau. Aber, aber was ich jetzt eben so besonders wirklich also ähm, sehr, sehr bedenklich finde, ist, dass selbst in Deutschland mhm. wir jetzt es mit sozusagen führenden Stimmen des bürgerlichen Konservatismus zu tun haben, die wenn sie jetzt auch nicht sozusagen so aller Fox News mhm. ganz affirmativ sich zu Meloni ähm, verhalten, sich doch mindestens konzentrieren erstens darauf, jetzt aber mal nicht verteufeln, äh, linke Alarmismus ist sozusagen das ist das Erste. Und zweitens eben, naja, und wenn überhaupt, also wenn das schlecht ist, ähm, ähm, dann ist es aber sowieso die Schuld der Linken. So, ne? Weil ja. eben zu viel multiethnisch Pluralismus und so, das, das muss es auch alles mal wieder aufhören. So, ne? Das heißt, auch da ähm, würde ich sagen, ist einfach der, ja, was man was man sozusagen als, als antifaschistischen Konsens, und das heißt ja übrigens gar nicht, dass, dass die Leute alle irgendwie lupenreine Demokraten oder so gewesen wären, aber es das heißt, dass es in, in der Frage, wie man sich öffentlich äußert, mhm. dass es im öffentlichen politischen Diskurs durch bestimmte Sagbarkeitsregeln gab und auch bestimmte Grenzen dessen, was man sagen wollte und sollte. So, ne? mhm. Und da hätte man erwartet, dass in Deutschland ja. die Machtübernahme einer neofaschistischen Partei dazu führt, dass Italien! Auch dass auch die bürgerlichen Konservativen sich dazu durchregen können, zu sagen: Nee, das ist scheiße.
0: Es ist ja sonst immer, das ist ja, deswegen habe ich mich, fühlte sich das auch so surreal an, weil, also es liegt jetzt nicht daran, dass ich, dass ich so wahnsinnig optimistisch eingestellt bin, was den deutschen Konservatismus angeht, aber weil das Lieblingsargument des deutschen Konservatismus ist, wann immer es um die Faschismusfrage geht, zu sagen: Alles außer italienischer Faschismus ist kein Faschismus war das doch irgendwie eine besonders bizarre äh, Schreibübung, die der ein oder andere da ähm, äh, exerziert hat? Und ja. gerade was besonders fatal ist, äh, finde ich, und da ist Meloni eben jetzt dadurch, dass sie eine Frau ist, ein ja ein leider spannendes Beispiel für. Hm. Es ist ein bekanntes Phänomen, dass weibliche Figuren extremen rechten oder reaktionären Bewegungen immer dazu dienen, quasi ein in Anführungszeichen moderateres oder weicheres Image mhm. allein zu projizieren, dadurch, was man in einer patriarchalen Gesellschaft selbst in Frauen in der Öffentlichkeit rein projiziert, als jemand, mhm. der sich das anhört oder anschaut. Also mhm. auch wenn die Politik, die sie vertreten, dieselbe ist, die ihre männlichen Kollegen vertreten. Das ist mir ganz jetzt hier besonders aufgefallen, weil immer wieder betont wurde. Aber ja, aber sie ist doch eine Mutter und sie ist doch nur, also auch hier mhm. wieder die Sorge um die Kinder, wann immer es um, um Trans-issues ging. Mhm. Ähm, es ist ja kein Zufall, dass eine meloni rede sich äh, nicht so furchtbar sehr von der jüngsten Putin-Rede äh, unterscheidet, was mhm. äh, jetzt alles rund um Gender Ideology und so weiter angeht. Mhm. Also auch da darf man, glaube ich, nicht vergessen, und dazu ist ja schon von, von ganz vielen Forschenden ähm, Diverses zugeschrieben worden, ne? also dass White Supremacy ja nur funktioniert durch die Unterstützung weißer Frauen, die sich innerhalb des existierenden patriarchalen Systems dass sie selbst mit aufrechterhalten, eine eigene Machtecke für sich quasi rausgesucht haben, in der sie toleriert werden, aber eben nur so lange toleriert werden, ähm, wie sie eben diese Machtstrukturen aufrechterhalten. Und ja, und, und
1: wenn sie, und wenn sie sogar eben, ähm, wenn sie eben sogar ganz explizit ähm, die Aufrechterhaltung dieses sozusagen Systems ähm, zu ihrem Anliegen machen, mhm. dann ist es zum Beispiel auch so, dass sie ähm, dass sie, also, es gibt ja sozusagen so ein bisschen so naive oder ganz simple Vorstellungen von, ja, aber das, das, ihr redet immer hier von Patriarchat und, und, und irgendwie Sexismus oder so, aber kann ja gar nicht sein, weil die haben ja eine Frau gewählt. Das ist natürlich Quatsch. Natürlich ne, die haben eng eng verwandt gewählt. mit,
0: das kann ja gar nicht rassistisch sein, die haben doch einen schwarzen ja. Kandidaten ja. aufgestellt.
1: Genau, oder sozusagen wann immer so eine republikanische Gouverneurin gewählt wird genau. oder so, und dann so, ja, das heißt ja jetzt wohl, dass das alles mit, irgendwie mit, 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 ähm, mit Patriarchie und ja, Misogyny ja. nichts zu tun hat oder so. Ne? Das ist natürlich Quatsch, weil also dazu gibt es auch ganz, ganz viel Forschung, ja, wirklich ganz, ganz viel empirische Untersuchungen, die eben zeigen, nein, wenn, wenn ähm, ähm, also jetzt Frauen oder traditionell marginalisierte Gruppen selber sich die Aufrecht, Aufrechterhaltung sozusagen traditioneller Hierarchien ähm, auf die Fahnen schreiben, zum Aushängeschild dafür mhm. werden, ähm, dann sind ähm, sozusagen die, die, die Anhänger ähm, dieser traditionellen Hierarchien sehr gerne bereit, mhm. ähm, die zu wählen, weil das ist sozusagen dann, also dann, dann, dann haben die sozusagen eben, die haben wahrscheinlich, also jetzt so eine republikanische Gouverneurin, oder so, ne? Die wird, ähm, ich will jetzt gar nicht, ich sag jetzt nicht, das Argument ist nicht zu sagen, die haben ähm, in ihrem politischen Leben in der Republikanischen Partei dann keinen Sexismus erleb erlebt. Nee, ich, ich glaube, so. ja, im das. Gegenteil.
0: Ich glaube, das ist nicht unbedingt ja. lustig.
1: Aber <lacht> wenn sie auf dem Ticket stehen, ja. ja, wenn sie auf dem Ticket der Republikanischen mhm. Partei stehen und sozusagen als, also als, sozusagen als dezidiert sozusagen, ja, also dieses ja so eine antifeministisch oder jedenfalls anti ja. sozusagen progressiver Feminismus sozusagen. Absolut. Ne? Ähm, wenn das sozusagen die, die das Versprechen ist, ähm, dann werden sie gewählt von, von, von diesen ja, Leuten. Und zwar ohne dann sind sie eben Arbeit, ja? Also ja, genau. Und dann sind sie eben das Aushängeschild dieses politischen Projektes. Da, da, das ist überhaupt nicht überraschend und das ist auch sozusagen auch kein. Da, da sollte man auch irgendwann, da sollte man irgendwann einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass, dass schön, ist, ne? das Wissen, das <lacht> Wissen. Ähm, aber ähm, ist es ist ja so, da kommt vielleicht das auch noch sozusagen mhm. auf die, auf die Reaktionen im, 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 ja, im, 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 im liberalen Mainstream oder. Ein bisschen zentristischen Mainstream, so ein bisschen so kurz, kurz noch sprechen. Ähm, denn diese Fixierung auf Meloni als Frau, mhm. die hat ja auch da ähm, einfach sehr stark die Berichterstattung geprägt. Mhm. Also das gab es eben auch, auch überall, ähm, dass zum Beispiel bei Reuters mhm. zum Beispiel hieß die Meldung, um, Nationalist Meloni set to smash Italy's Glass Ceiling. Also da <lacht> Darauf lag der Fokus. Ne? Ja. Also das ist ja so ein bisschen so wie dieses Hillary Clinton-Zitat, ähm, das ja. glaube ich, ja. du hast es noch nicht gefunden. Ja, jedes Mal, genau.
0: wenn eine Frau an ja. die Spitze eines Staates oder einer Regierung gewählt wird, ist das ein Schritt nach vorne, ist das Zitat. Und sie sagt kurz davor, sie wisse gar nicht so wahnsinnig viel über Meloni, aber, und dann kommt eben dieses Zitat.
1: Mein Eindruck davon ist, dass die da so ein bisschen auf dem linken Fuß erwischt worden ist. Ich glaube, dass Hillary Clinton da gerade in Italien war und dann so ein bisschen ausgesprochen uninformiert, Ey, was findest du eigentlich zu Meloni und dann so, oh, ist das eine Frau? Okay, dann ist äh, so ein Fortschritt. Aber so. also
0: selbst da habe ich mich wirklich, aber also selbst wenn ich komplett uninformiert bin, selbst wenn ich nichts von italienischer Innenpolitik weiß, wenn ich in dem Land gerade bin und irgendwie ein politisches Interview gebe, Look. <lacht> als ehemalige ja. Präsident. Ja.
1: Klar, natürlich. Ne? Ich aber es ist auch
0: auch da, glaube ich, so ein bisschen dieses neoliberale Lean-in-Feminism, White-Feminism-Ding.
1: Also ich wollte das überhaupt nicht verteidigen. Ne? Nein, 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 sagen, schon ich, absolut schon klar. Ich, ich, ich finde es
0: nur, das war so ein Moment, wo ich so dachte, okay, ich kann, mich, ich kann mich in viele Situationen reindenken, auch wenn ich nicht mit den Aussagen übereinstimme. Aber wie diese Aussage zustande kam, ist mir ein Rätsel.
1: Ja, und auch, also insgesamt jetzt mal sozusagen über die Fixierung auf den vermeintlichen feministischen Fortschritt ähm, hinaus, ist so, dass auch eben sozusagen im Mainstream, also wir sprechen dann über New York Times ja. oder Atlantic oder, oder Washington Post. Politico oder so. hatte
0: auch irgendwie mhm. sowas. Vor so ja. und so vielen Jahren klopfte ein kleines Mädchen an die Tür ja, von genau. Tralala. An so einem Voice Club, also ja, Voice ja, Club genau. und dann
1: hat sie ihn aufgemischt. Mhm, um, genau. Ja, aber jetzt mal, jetzt mal davon abgesehen, ist eben auch so, dass insgesamt es sehr, sehr viel Versuche gab zu. Zu normalisieren und zu jetzt aber mal kein Alarmismus und so, also nur als Beispiel: mhm. Die New York Times hat ähm, am, am, am Tag danach eröffnet mit, also der, die, die Opinion, sozusagen die, die Spalte der New York Times hat, hat sehr stark äh, ähm, gepusht, sozusagen ein, ein Gast-Essay von irgendeinem, glaube ich, italienischen Beobachter oder mhm. so ähnlich. Der überschrieben war mit also uh, she's no tyrant oder so war da sozusagen die Aussage ja also, der, der, das, ist, also das war sozusagen die das was Amerikas führende vermeintlich liberale mm. Zeit dachte, worauf wir uns jetzt mal fokussieren müssen, also die, die Message, die wir im Kern verbreiten wollen nach dem Wahlsieg einer neofaschistischen Partei in Italien, ist, dass es aber jetzt auch nicht so schlimm ist. Mhm. Ja? Und so ging es auch weiter, aus sozusagen den, den üblichen ja. Ecken, ähm, so Jascha Mank und so, ja. die, die einem eigentlich, also die einem jetzt seit Jahren erzählen, permanent erzählen, wir seien ähm, sozusagen auf dem, auf dem Slippery Slope in Richtung linke, linke, Diktatur, linke Diktatur, die aber dann wenn die Rechte, Bewegung irgendwo gewinnen, sagen, das ist jetzt aber nicht so schlimm, jetzt mal Kirche im Dorf. Also ja, ja, Jeschermann
0: ja, hat ja irgendwie geschrieben, ja, es ist in Italien ja immer schwierig mit Regierungen, also erstmal abwarten, wie lange die jetzt so bleibt, ne? Also ja, ich
1: meine, wobei das ist ja auch ein, das ist ja, man könnte das ja, also je nachdem, was man, welchen Message damit verbunden ist, wenn man sagt, das okay, ja wäre an wenn sich ja
0: stellen. quasi im, auch hier wieder im Vakuum genommen, ja, keine verkehrte Aussage. ne? Ist ja no, an sich no, eine no. korrekte Beobachtung. Regierung genau. in Italien ja. in den letzten, was weiß ich, 10, 20 Jahren, dauert meistens nicht so lange, bis die Platz und die nächste dran ist. Ja. Aber in dem Framing von jetzt mal bei flach halten, ja. ja. hat das natürlich einen ganz anderen Impetus.
1: Aber es gibt eben sozusagen nur noch dieses anti-linke Anti-Alarmismus, Anti-Gegen also den vermeintlichen linken Alarmismus-Framing. Das dominiert sozusagen alles mhm. sozusagen in, in, diesem, in diesem weitestens so zentristischen äh, Medienlandschaft. Und ja, also da gab es irgendwie, es gab auch da eigentlich nur zwei Reaktionen. Die erste war: entweder es ist nicht so schlimm, ähm, oder wenn es schlimm ist, dann sind es auf jeden Fall die Linken schuld, dass die an ja. die Macht gekommen sind. So, ne? Und ja, also insofern, ich glaube, also jetzt, um das vielleicht so ein bisschen. Also, abzuschließen. Wir haben eigentlich auch müssen wir ein bisschen über Marjorie Taylor Green sprechen. Aber was einfach, was einfach, sozusagen mich da wirklich ja sehr nachdenklich ist, gar nicht der richtige Begriff, sondern also was mich frustriert und und sehr was ich sehr bedenklich finde, ist einfach, dass wir haben es auf der rechten mit sozusagen einer wirklich wirklich sehr geschlossenen Front mhm. gegen die Demokratie zu tun. Denn also Meloni wird gefeiert, ganz explizit, weil sie vermeintlich ja. ähm, der, der Beweis dafür sei, dass dieser, diese fürchterliche multiethnisch-pluralistische Demokratie, dass das, nicht, dass das nicht klappen kann und auch nicht klappen soll und dass, die, dass, dass, dass die man Zeit, da jetzt. Ja, die Zeit ist die abgelaufen. Ne? Ja, und dass man die Gegenoffensive jetzt antritt. Ne? Und da ist die, die Rechte, jetzt im weitesten Sinne, mit, mit, wirklich mit ganz weiten Teilen, einschließlich ganz weiter Teile des, des, des konservativen. Inklusive des vermeintlich moderaten konservativen Spektrums steht da geschlossen äh, zusammen, mhm. ja, und hat überhaupt kein Problem, gemeinsame Sache zu machen mit 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 der Far Right sozusagen. Mhm. Während ähm, im, sozusagen im vermeintlich pro-demokratischen, also mit kleinem d, also im, im sozusagen in dem Camp, das für die Demokratie vermeintlich einstehen und eintreten soll, ähm, ja, da, wird, äh, da wird eher noch diskutiert, ob das jetzt nicht doch die Schuld der Linken ist ähm, und ob es überhaupt so schlimm ist oder, oder ob man, äh, ja, ob, also sozusagen entweder nothing to see here oder wenn überhaupt, dann sind die Linken schuld. Und da, da ist einfach so... Ja, also das ist sozusagen einfach, jetzt mal historisch gesprochen, keine gute Situation, mhm. wenn alles rechts der Mitte gemeinsame Sache macht gegen die Demokratie, aber alles sozusagen nicht links der Mitte, sondern im prodemokratischen Lager sich also nicht dazu durchregen kann, mhm. im gleichen Maße für die Demokratiepartei zu arbeiten Das ist irgendwie ein Problem. Das ist auch
0: auf Dauer keine stabile Situation. Ne? Also wie gesagt, auch hier historisch gesehen, wenn eine Kraft jetzt mal unabhängig davon, sogar wer es ist, aber wenn eine Seite extrem pusht und die andere Seite kriegt ihren Kram nicht zusammen, dann äh, ja, es, seht ihr kein kein großer Optimismus, was das angeht. Es man muss nix. Man muss, glaube ich, nichts wissen über Geschichte, um zu verstehen, dass man das allein von den logischen nicht Grundsätzen her ja. ist das auf Dauer äh, nicht 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 haltbar. Und ähm, ich muss sagen, also ich neige ja doch etwas zum Zynismus berufsbedingt. Aber ich muss sagen, dass mich Teile der deutschen Pressereaktion wirklich schockiert haben. Also Ich glaube einfach dadurch, dass es ausgerechnet Italien ist mhm. und man sonst so oft hört, aber es ist doch nicht wie äh, 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 italienischer Urfaschismus und so weiter. Das ist ja immer die Latte, an dem alles gemessen wird. Und jetzt hat man jetzt hier eine Partei und eine Frau die sich aktiv auf diese Traditionslinien bezieht mhm. und die man auch mit, wo man mit beiden Augen zu nicht mal mehr sagen kann, das ist doch jetzt irgendwie alles nur so ein bisschen Pushback gegen gegen das böse Gendern, gegen die Pronomen, also aber es ist ja
1: Nee, da ist er, da ist er dahin, da ist er dahin, der antifaschistische Konsens, ja. ja also Und die Frage, so, ich habe glaube dann,
0: also ist wahrscheinlich eine sinnlose Frage, ob es ihn denn jemals wirklich so gegeben hat in so einer Breite, wenn er so schnell dahin ist, weil das, da, also, da ging, war ja jetzt keine ja, wochenlange Auseinandersetzung, jetzt. weißt du, sondern ja. zack.
1: Ja, es hat ihn als Sagbarkeitsregel, glaube ich, schon gegeben. Ne? Ja, also wie, ja, wie, ehrlich, wie ehrlich sozusagen dann darunter empfunden das war, weiß man immer ja. nicht. Aber das hat ja trotzdem einen politischen Effekt gehabt. Ja, das auf. Egal, wie du morgens so fühlst, wenn du aufstehst, du kannst jetzt nicht heute in deiner Kolumne in der FAZ schreiben, ich würde euch doof. Das nicht ganz So, und da... Was, ne? da wackelt
0: ja, und auch, krank. ich glaube, immer ja. mehr, je deutlicher wird, es hat keine Folgen, wenn man diese Tabus bricht. Weil das war ja jetzt wirklich durch die Bank, und das ist ja jetzt nicht nur irgendwie die junge Freiheit oder sowas, ne die jetzt hier Klar. irgendwie Meloni verteidigt, sondern, und ja, FAZ und Welt sind konservativ, aber selbst für die war das nochmal eine ganz schöne Eskalationsstufe hochgesetzt. Das hat mich in der Form schon... Schockiert, vielleicht war es naiv, aber. Nee, nee,
1: ich glaube, das ist nicht naiv. Man muss auch, man, man, darf, man darf auch nicht immer zynisch sein. Man darf auch nicht immer sagen, also mich, mich nerven die zunehmend, diese Leute, die mir dann schreiben, die also, schreiben mir du ja ja. Ja, Hammer, Hast du gar nichts verstanden? Wie kannst du <lacht> überrascht sein? Das, du, das ist auch völlig klar. Also, jo. Alles klar, ne? alles klar, alles klar. Mhm. Aber man, manchmal muss man auch sagen, nee, weißt du was, doch, das ist schon das ist schockierend. Das hatte
0: echt einen, ich fand, das hatte echt einen, einen Schockwert, das hatte echt einen Schockfaktor. Ich habe das gelesen, ich habe an dem Tag äh, nach der Wahl mich irgendwie quer durchgelesen, habe irgendwie viel zu viele Probeabos bezahlt, um das Zeug lesen zu können. <lacht> das ist immer das Furchtbare daran dann. Aber also durch die Bank, Welt, FAZ, NZZ und dann teilweise auch so, gut, da sitzt dann wenigstens nur in Anführungszeichen irgendwelche Kommentare, irgendwelche Op-Ads. Aber selbst in dem, was man jetzt nicht so offiziell als rechts oder konservativ einordnet, selbst im Spiegel steht dann halt, ja, und bitte schreibt mir keine E-Mails. Ich weiß, dass das Spiegel kein linkes Medium ist. Ja, aber also selbst dafür war das ein Tabubruch den ich bemerkenswert fand und den ich so schnell trotz allem mein, zu, trotz allem berufsbedingten Zynismus so schnell nicht habe kommen sehen.
1: Ja, und ich glaube, dass, ähm, und das ist vielleicht jetzt der Übergang zu unserem, zu unserem zweiten Schmuck. Thema, dass, äh, <lacht> <Übergang>. Hallo, Hallo? <lacht> 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 ähm, mal gucken, ob es klappt. Ähm, ah, ja, Ich habe das von langer Hand ausgedacht. aber ähm, ich glaube, dass die, 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 die Legitimierung dafür, entweder Giorgia Meloni sogar gut zu finden oder jedenfalls nicht so schlimm und irgendwie gerechtfertigt. Das ist ja sozusagen das Spektrum, das da auf der konservativen Seite abgesteckt wird. Die, die Legitimierung dafür ist ja immer dieselbe. Nämlich zu sagen, naja, aber bitte, was da auf der Linken passiert, ist ja auf jeden Fall schlimmer und dagegen muss man nun unter allen Umständen auch mal äh, mhm. was machen. Dazu müssen es also, dann
0: auch mal härtere Bandagen sein. Ja. Genau.
1: Und da ist also da ist also sozusagen diese...
0: Und damit ist dann auch der zweite Teil unserer großen Episode Checking in with the Right schon angeteasert. Im zweiten Teil geht es dann um die, ja, um einige der letzten Äußerungen von Marjorie Taylor Greene und warum sie eine extreme Verschärfung der Rhetorik darstellen und warum uns das alle sehr sorgen sollte. Die Folge kommt morgen, einen Tag später. Äh, schaut also weiterhin in euren Podcast-Feed. Äh, 24 Stunden später sollte ich dann mit dem Schneiden der zweiten Episode auch fertig sein. Macht's gut, wie immer. Lasst uns eine gute Bewertung da. Teilt die Episode mit euren Freunden, Verwandten, Nachbarn, wem auch immer mit wem auch immer ihr über amerikanische Politik redet oder gar streitet, teilt die Episode. Das hilft uns sehr, um mehr Menschen zu erreichen. Und äh, Reichweite ist ja in diesen Tagen immer alles. Danke fürs Zuhören und bis morgen.